0: Éxodo capítulo 17. Vemos que el pueblo de Israel ha salido ya de Egipto, atravesó el Mar Rojo, vieron las maravillas de Dios de una forma impresionante, pero desde el principio empezaron a murmurar, es increíble. Salen del, de Egipto, después de haber visto las maravillas de Dios, y en Egipto estaban murmurando ya, pero cuando ven que por fin el Señor tal como dijo, lo saca de Egipto y le piden dinero, joyas, oro, plata a los egipcios y ellos les, les dan todo lo que piden y les dan de más y los echan fuera. De la esclavitud ya no iban a ser más esclavos. Pero llegan a la situación en donde el Señor los lleva por un camino diferente, no el camino más corto que era por la orilla del mar hasta llegar a la tierra prometida, sino por otro camino, y se encuentran con que están con una cordillera de cada lado y el mar enfrente, e inmediatamente empiezan a murmurar. En vez de recordar las maravillas que Dios había hecho, o de por lo menos empezar a preguntar, Moisés, ¿qué dice el Señor, qué es lo que vamos a hacer ahora? Empiezan a murmurar con Moisés y a decirle que no había suficientes sepulcros allá en Egipto para que nos hagas venir acá y para que caigamos aquí nosotros ahora con la espada de Faraón. Nos hiciste salir aquí para, para matarnos. Bueno, y Moisés les dice, esténse tranquilos porque van a ver la maravilla de Dios y van a ver la, la victoria que Dios les va a dar. Y el Señor le da una instrucción a Moisés de que toque el agua con la vara y abre el mar. Una maravilla tremenda. Y pasan en seco. Y por si fuera poco, una vez que pasaron y que la columna de humo que había, de nube que había ahí y de tinieblas, se puso detrás de ellos para impedir que el ejército de Faraón, que ya estaba allí, los atacase, lo detuvo al ejército y ya una vez que pasó el pueblo de Israel, se quita esa columna y el, el ejército de Faraón completo. No sabemos si Faraón iba ahí o no, porque el Señor le había dicho a Faraón, tú vas a ser quitado de la tierra. El asunto es que entran al mar y el mar después, cuando están en el centro del, de, del mar, el Señor eh, le quita las ruedas a, los, a las carretas, se descompone toda su, su carrocería que traían ahí y ven ellos, se dan cuenta, es la mano de Jehová. El Dios de los hebreos está peleando por ellos. Huyamos, pero no pueden huir porque el mar se les viene encima. Ven la maravilla de Dios. Nuevamente, caminan un poco y tienen sed y empiezan a murmurar. Después tienen hambre y sí vuelven a murmurar. Dice Moisés, ¿por qué nos sacaste aquí para matarnos? No los había sacado para matarlos, pero cada detallito es así. Y saben que nosotros... La lección que debemos aprender en esto es esta. Nosotros estamos en un desierto aquí en este mundo. Es el desierto de este mundo porque no, no cabemos aquí, no nos cae bien. Como cristianos no nos sienta bien el mundo. Estamos a punto de entrar en la tierra prometida, pero mientras estamos caminando aquí estamos en un desierto. Pero vienen los conflictos y vienen los problemas. ¿Y qué es la actitud que nosotros vamos a tener? ¿Vamos a murmurar como el pueblo de Israel? o vamos a tomar la actitud que tiene Moisés Moisés también tenía sed Moisés también tenía hambre pero él no se queja, él está esperando para ver qué es lo que el Señor va a hacer Moisés está en otra actitud totalmente diferente, Moisés quiere llevar al pueblo a la tierra prometida no tanto porque él mismo quiera ir a la tierra prometida no tanto porque él se le antojara y, y hubiera dicho, Oye, ya estoy cansado de vivir aquí con mi familia, en donde él era pastor de ovejas, no era esclavo estaba tranquilo pero el Señor le dice, te voy a enviar a liberar al pueblo. Ok, vamos. Y con todo el corazón en la mano, Moisés está haciendo esto. Intercediendo por el pueblo. Y siempre hay dos clases de gente dentro de la obra que el Señor está haciendo. Aquellos que solamente quieren estar cuando todo está cómodo, cuando todo está bonito, y aquellos que ponen el pecho y que, y, que, y que ponen las manos a la obra independientemente de las circunstancias, no son los que quieren que las circunstancias estén bien, sino que hacen que las circunstancias se mejoren. Aquellos que de alguna manera continúan adelante los verdaderos guerreros del Señor. Y aquí el pueblo de Israel tiene que ser pasado por pruebas. Ahora, si queremos ver nosotros el itinerario detallado, de los lugares por los que pasaron desde que salieron de Ramsés hasta donde están llegando aquí a, al agua de la roca esto está en números 33 del 3 al 13 tal vez convenga que lo lea rápidamente dice así de Ramsés salieron en el primer mes a los 15 días del mes primero al segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios mientras enterraban a los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses, o sea, los dioses de los egipcios. Salieron los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot, salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre pi jairot que está delante de Balsefón, y acamparon delante de Migdol, salieron de pi jairot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron tres días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Salieron de Mara, donde habían murmurado, y vinieron a Elim, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras y acamparon ahí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka, Salieron de Dovka y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refdim, que es ahí donde están en este momento. Y este recorrido que se nos narra aquí es un, un recorrido por donde había minas de cobre y de esmeralda de los egipcios. Tal vez muchos de estos eh, judíos habían trabajado ahí como esclavos y pasaron y vieron ahora, estamos libres de la esclavitud, de estar sacando de aquí eh, para Faraón. verdad? De cualquier manera, cuando llegan, se quejan porque no tienen agua. Y tal vez la queja es legítima, pero hay maneras de quejarse. Dice que altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? O sea, el pleito era contra Moisés, y Moisés les está diciendo, ustedes están tentando a, al Señor. Leamos lo que dice, por ejemplo, el versículo 7, dice, llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriva por las rencillas de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esta era una ofensa directamente al Señor. Diciendo, bueno, ¿y ¿Dios está con nosotros o no? que no acababan de ver todas las maravillas que allá habían sucedido? Y es allí, a este pasaje, lo consideramos en el estudio también de Hebreos, y me da gusto que estamos estudiando esto a, al mismo tiempo, porque son como pasajes gemelos, que del, del Salmo 95, que se cita aquí, todo el Salmo es de adoración, dice, venid y aclamemos y alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y aquí viene la advertencia al final. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, que no entrarían en mi reposo. Desde ese momento el Señor, no era el inicio de la murmuración, pero fue el colmo aquí. El Señor dijo, ya juré que no iban a entrar en mi reposo. El Señor no los llevó por el camino más corto porque el pueblo no estaba listo para ir. Y de hecho, la mayoría no va a estar listo para entrar en el pueblo, a la tierra prometida. Y de los que van a entrar les va a durar poco la fe el fervor, la obediencia. Cuando envejecen, las siguientes generaciones que vienen se rebelan en contra de Dios. Y después de Salomón no vemos reyes justos, ¿verdad? Muy poquitos hay alguno que otro rey justo entre Judá, porque se divide el reino después con el hijo de Salomón. Se divide el reino en, el, en Israel y Judá. Y vemos cómo en continua rebelión anduvieron. Pero el Señor dice que Él los iba a estar probando. Él ¿Eh? Se queja aquí el Señor en este Salmo diciendo, ¿ustedes me prueban a mí? Si yo soy el que los tengo que probar a ustedes. Porque el Señor les había dicho ya, por ejemplo, en el capítulo 15, en el versículo 25, dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, en las aguas que estaban amargas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. El Señor es el que nos prueba a nosotros. Y en el 16.4 dice Y Jehová dijo a Moisés He aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Realmente el Señor tenía un trabajo que hacer con cada individuo llevándolos por ese desierto para purificarlos. Y es la razón por la cual el Señor les daba ese pan ligero, ese maná. Y tenían que depender del Señor todo el tiempo. Entonces, Después de esta uh, murmuración, dice así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? No, no los hizo subir de Egipto para matarlos. Otra acusación negativa. Los hizo subir del, de Egipto porque eran esclavos allá. Y allá literalmente los estaban matando. Los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. ¡Qué poca paciencia tiene esta gente! Yo sé que eh, el deseo de, de tomar agua, la necesidad de beber cuando uno tiene sed y de comer cuando uno tiene hambre, son muy fuertes. Son deseos muy fuertes en nuestro cuerpo. Pero hay manera de, de hacer las preguntas. Como dije, Moisés tiene la misma sed y tiene la misma hambre en los mismos momentos. Pero no se está quejando. Entonces clama Moisés a Jehová y dice, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Vemos que el pueblo de antes estuvo murmurando una y otra vez, altercando con Moisés. Esa era su costumbre, y va a ser su costumbre continuamente. Busca Moisés dirección del Señor. Notemos nuevamente la diferencia entre Moisés y el pueblo de Israel. O sea, hay que tomar agua, ¿verdad? Pero, Señor, ¿qué hago con este pueblo? Porque están a punto de apedrearme. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Israel nuevamente comprueba el cuidado y la fidelidad de Dios, pero no les va a durar mucho porque van a seguir murmurando. De cualquier manera, nosotros vemos aquí, ya lo he hablado, esto lo tengo que repetir porque estamos en este pasaje. Más adelante, en Números 20, del versículo 1 al 13, nos habla de que volvieron a pasar por ahí ya casi al final del, de la trayectoria en el desierto y volvieron a tener sed. Y volvieron a murmurar y estaban en el mismo lugar y volvieron a murmurar de la misma manera. Nos hiciste subir aquí para matarnos después de que ya sabían que habían hecho mal en hacerlo la vez anterior. Entonces, Moisés se postra nuevamente sobre su rostro y va junto con Aarón a buscar respuesta de Dios. Y el Señor le dice, bueno, ahora, ahí está la roca, háblale a la roca. Pero Moisés, enojado, reprende al pueblo, airadísimo, y le dice, rebeldes, no sé de dar de beber de esta roca. Y golpeó la roca. Y el Señor llama a Moisés y le dice, Moisés te dije que hicieras pues que les diera de beber y ya les di no te dije que le hablaras a la roca y tú la golpeaste ah pero no, un detallito chiquito no ningún detallito ese tú eso fue muy terrible les digo por qué porque es un símbolo que el señor estaba haciendo allí pablo nos dice en el capítulo 10 de primera de corintios que cristo es la roca cristo dijo nos dice Juan en el capítulo 7, versículos 37 y 39, que estaban al principio de la fiesta de los tabernáculos, en donde ellos recordaban justamente este momento que Dios les había dado agua, celebraban que les había dado Dios agua de la roca. Y el Señor, bueno, está enfrente viendo a los fariseos y a los sacerdotes que ellos por costumbre tomaban sus vasos de oro y los llenaban con agua, como era parte de la, de la celebración de que Dios les había provisto de agua. Y también llenaban una, un cántaro de agua y después lo derramaban a las, en las escaleras para que la gente viera la gran abundancia de provisión de agua que el Señor había entregado al pueblo. Sobre todo en el desierto, una, el agua era una, una cosa primordial. Vemos que cuando iba caminando el Señor y pasa por Samaria, también había un pozo ahí y pide agua a la mujer que iba ahí. No era como en nuestra época, que tenemos sed, abrimos la llave y nos tomamos un vaso de agua. Y el agua era algo vital, importante y muy apreciado. Y mientras están en esta celebración, el Señor levanta la voz y dice, vamos a leerlo textualmente como está en Juan capítulo 7, en el Evangelio de Juan, en el versículo 37 dice, En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado este es el símbolo de la roca Jesucristo la roca que de él mana el agua de vida y saben Jesucristo fue golpeado y herido una sola vez no dos veces, una sola vez el Señor murió una sola vez y no necesita volver a morir nuevamente y aquí Moisés destruyó este símbolo el Señor le dijo háblale a la roca además Moisés se presentó enojado delante del pueblo porque él pensaba que Dios iba a estar enojado como en otras ocasiones se había enojado el Señor cuando lo habían tentado y lo habían probado. Pero el Señor le dijo, no, "Yo no me estás representando mal. No asumas que yo estoy enojado. Ahora, aunque el Señor se enoja aquí, no presenta en, la, en el argumento que le está dando a Moisés enojo, sino dice, "Moisés, dales de beber, tienen una necesidad. Si sí, lo están pidiendo de mala forma, y están altercando contigo, casi te apedrean, tú mismo lo dijiste, y a mí me están tentando, pero tienen una gran necesidad, así que darles de beber. Les pudo haber dicho, ¿saben qué? Ahora por eh, alegones no les vamos a dar nada, pero no, sí les da agua a beber y les da en gran abundancia. Entonces dice que le, en ese momento llama el lugar Masa y Meriva, que significan rencilla y prueba. En el versículo 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refirín, y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Este Amalek se cree que fue, bueno, la escritura dice que hubo un Amalek nieto de Esaú, y de ahí pues los demás Amalecitas. Vienen de las descendencias de descendientes de Amalek. No significa que literalmente el Amalek fue el que salió. Porque a veces la Biblia habla de, de Esaú cuando se está refiriendo a todo, todo el pueblo de Esaú, con el nombre de donde vienen los descendientes, ¿verdad? O sea, salió un ejército a pelear. Y eran. Eh, guerreros nómadas que aunque vivían en algún lugar salían como, como ladrones a atacar y atacaron a, a Israel de una forma terrible, con alevosía y sin temor de Dios completamente, y los los atacan por la retaguardia, según el relato que nos da aquí en Deuteronomio eh, capítulo 25 hay una orden de parte de Dios a Moisés y de Moisés al pueblo ahora aquí registrada de exterminar a Malek eventualmente y dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek, dice el versículo 17 del capítulo 25 de Deuteronomio, acuérdate de lo que te hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. El Señor lo tomó personal. Dice, este es mi pueblo que yo estoy sacando, y estos tipos con alevosía, ¿Van y a los débiles, a los que están trabajados, a los, a los que están heridos, a los que están, qué sé yo, cansados, que van hasta atrás? Por la retaguardia los ataca sin ningún tem temor de mí. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Y, ¿saben? Nosotros vemos aquí el acontecimiento, dice... Moisés le dice a Josué que salga a pelear contra ellos. Y dice, yo me voy al monte con, con la vara en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. O sea, Moisés se va con su hermano Aarón y con otra persona, eh, Ur, se van y suben a la cumbre de, de un collado. Y desde ahí estaba viendo Moisés al pueblo en batalla. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y esto qué significa? Pues obviamente significa que la vara de Dios, la vara que de Moisés, perdón, significa la autoridad de Dios, el poder de Dios operando. Pero las manos levantadas significan la intercesión, la intercesión de Moisés por el pueblo, porque el Señor quería que la gente supiera que si ganaban la batalla era por la intervención de Dios. Si Moisés no sube allá arriba y simplemente ganan la batalla, el pueblo se va a levantar el cuello a decir nosotros que les ganamos a Malek. Pero se van a dar cuenta, eh, mejor que suba las manos, porque cada vez que las baja nos están pegando. Entonces, estas dos personas que suben, Aarón y Ur, les levantan las manos y la van a mantener levantada, dice aquí. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte, o sea, él es el que pelea por nosotros, él es nuestro libertador, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación, esto era personal, Amalek se levantó contra el trono del Señor, y saben, Saúl, el Señor lo manda a destruir a Amalek y a los amalecitas, a exterminarlos completamente. Le dijo, no dejes con vida ni a mujeres, ni a niños, ni a los animales, y no tomes nada de ahí. Hay gente que tiene problema con eso, y porque qué un Dios iba a ser tan sangriento. Mire, no sabemos la condición que había en el pueblo de Amalek, el tipo de pecado que tenía. El Señor tuvo que destruir a Sodoma, a Gomorra y a las ciudades que estaban alrededor, por la, la cantidad de pecado que había ahí, y tal vez diferentes enfermedades infecciosas terribles que el Señor quiso exterminar. Sabemos que Dios es justo y es bueno, y mandó a esto a Saúl, pero Saúl perdonó al rey y también perdonó a lo mejor del ganado, a los animales que estaban flaquitos y enfermitos los mataron, pero los que estaban gordos y sanos se los llevaron. Y le dice Samuel, ¿qué es eso que hiciste? Dice, hice la voluntad de Dios. No, yo escucho un balido de, de ovejas y un bramido de, de animal, mugidos de vacas, ¿qué es eso? Ah, es que el pueblo quiso perdonar a lo mejor del ganado para ofrecérselo a Jehová. Ah, qué bonito. Le dijo, ¿no sabes que la obediencia es más importante que los sacrificios? ¿Acaso el Señor se goza de tener animales sacrificados así? El Señor le prefiere la obediencia. Le dijo, por lo tanto, tú vas a ser quitado del rey y el Señor ya se escogió a otro que es mejor que tú. Más adelante vemos también nosotros que en el libro de eh, Esther, vemos a Amán que quiso exterminar al pueblo de Dios. Él era una malecita. Y saben, en cierta forma, muchos ven a Malek como un tipo de la carne. Si nosotros no matamos la carne completamente, eventualmente la carne nos va a derrotar a nosotros. Así que tenemos que tomar consejo de lo que nos dice la Palabra. En el capítulo 18 de Éxodo, aquí vemos cómo Moisés ya continúa su camino después de haber peleado con Amalek, después de haber el pueblo altercado con él anteriormente, dándole agua de la roca, y teniendo varias experiencias, continúa su camino rumbo a la tierra prometida. Pero vemos que el Señor los está llevando por un camino duro, por un camino largo, y camino largo porque necesitan ellos ser educados en las cosas del Señor. En realidad, van a llegar al Sinaí, van a estar allí impacientes porque Moisés va a subir a recibir del Señor instrucción. Y el pueblo le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Estaba humeando el, el, el monte y temblaba y vieron la gloria de Dios. Y le dijeron, mira, mira, nosotros no queremos ver a Dios porque nos vamos a morir. Tú sube y habla con él y lo que te diga nosotros te vamos a obedecer. Pero se tarda Moisés porque estuvo 40 días y 40 noches allá arriba entonces, de repente dijeron, pues no sabemos lo que le ha pasado a ese Moisés, y ahora necesitamos dioses que nos lleven a la tierra prometida. Y Aarón, muy tontamente, les dice, pues va a ver, denme sus asillos de oro, y, y, y les hizo un becerro de oro, y empezaron a adorarlo con orgías y con borracheras. Y cuando Moisés está ahí arriba, le dice al Señor, ya una vez que le había dado las tablas de la ley, ahora baja, porque tu pueblo ya se está corrompiendo. Cuando lo ve Moisés, rompe las tablas, y se vuelve a subir nuevamente, a que el Señor le dé otras nuevas tablas. Después de esa situación, cuando vuelven a salir allí, eventualmente llegan a Acades Barnea, que es la frontera para entrar a la tierra prometida. Les tardó dos años. Dos años el Señor los trae en el desierto, eh, instruyéndolos, y ellos se vienen revelando todo este tiempo, murmurando todo este tiempo, pero terriblemente, y llegan a Acades Barnea. Cuando llegan a Acades Barnea, envían dos espías, los dos espías ven que la tierra realmente fluye leche y miel y regresan con las noticias. Oye, esta tierra realmente fluye leche y miel y regresan con un racimo de uvas que lo cargaban entre dos personas. Pero diez de ellos dicen, sí, pero ahí hay gente muy, de muy grande estatura, hay gigantes ahí. Los hijos de que están allí y otros tipos gente poderosa, y las, las ciudades están todas fortificadas, porque Moisés les dijo, vayan a ver qué tipo de gente vive ahí, y vayan a ver cómo están las, las ciudades, si están fortificadas o si están desprotegidas. Está todo imposible, impenetrable. Es una tierra que traga a sus moradores, dijeron estos diez hombres. Solamente Caleb y Josué dijeron, no, 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 pero ¿saben qué? Jehová está con nosotros y nos va a dar la tierra. Vayamos y tomémosla, porque el Señor no la da. Toda la noche se pusieron a llorar. Y al otro día se levantaron y dijeron, vamos a, a elegir un, un líder que nos regrese nuevamente a la tierra, digo, a Egipto. Querían regresarse a Egipto. Habían puesto la mano en el arado y voltearon para atrás. Por eso el Señor dice, el que pone la mano en el arado y voltea para atrás, el que vuelve a ver a Egipto, el que sigue deseando el pecado, no es digno de entrar en el reino de los cielos. Y después insiste nuevamente Josué y Caleb, vayámonos que el Señor está con nosotros y con ellos no hay nadie. Están desprotegidos ellos. Y los quieren linchar, los quieren apedrear. Entonces se aparece la gloria de Dios. Ah, porque ellos murmuran y dicen, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. O hubiéramos muerto aquí en el desierto. Ahora nos va a matar las espadas de estos tipos que viven aquí. Entonces, ¿saben qué sucede? El Señor les dice, por cuanto no me creyeron a mis promesas, ya me han tentado diez veces hasta ese momento. Todavía van a continuar tentándolo por otros 38 años. Dice, pero hasta ahora me han tentado diez veces. Ahora no van a entrar en la tierra prometida. No los voy a dejar entrar ahora. Los que son menores de 20 años, ellos van a entrar de aquí a 40 años, o sea, otros 38 años más, hasta que se mueran todos los que son mayores de 40 años. Y dice que la mano de Dios estuvo contra ellos de manera que hizo que se murieran, aunque no estuviesen tan viejos, se murieron en el desierto. Pero, ¿saben qué hacen esta gente? Antes de irse todavía dicen, no, vamos a luchar, hemos pecado, Moisés, perdón, perdón, hemos pecado vamos a tomarlo, les dice Moisés, no hagan esto porque eso tampoco les va a funcionar bien Dios no está con ustedes pero se obstinaron y fueron a pelear y perdieron, entonces se van nuevamente camino al desierto se regresan al desierto no pasa mucho tiempo cuando empiezan a murmurar Moisés, tú nos tienes en este desierto donde no tenemos agua donde no tenemos pan, tenemos este pan ligero no nos metiste toda la tierra prometida fue tu culpa Moisés mentira, no era la culpa de Moisés y empezaron a murmurar una y otra vez, y cada vez que murmuraban, no nos has metido en la, en la tierra prometida, pues ni los meteré, no se pudo haber dicho Mo, Moisés, ni los meteré porque no van a entrar. El pobre Moisés, por culpa de ellos, cuando tuvo que después hablarle a la roca, ¿no? en, en, en la ocasión que volvieron a tener sed, y el Señor le dijo, háblale a la roca, y la golpeó, el pobre Moisés, por culpa de ellos, también no entró a la tierra prometida, y el Señor le dijo, no vas a poder entrar, porque, porque tú que tienes una relación tan cerca conmigo, ellos te ven a ti como si me estuviesen viendo a mí, así que Moisés, por ese detalle no vas a poder entrar. Pero el Señor tenía mejores planes para llevárselo a la verdadera tierra prometida, ¿verdad?, a su presencia. Entonces, mientras van caminando, dice el capítulo 18, que oyó Getro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Getro, suegro de Moisés, a Zefora, su mujer, la mujer de Moisés, después de que él la envió. Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero, he sido en la tierra ajena. Y el otro se llama Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó. Ayuda. Aquí dice que Getro es el suegro de Moisés. Esto discrepa con lo que nos dice anteriormente en este mismo libro, que el suegro se llama Rehuel. Pero la palabra que utilizan aquí para suegro en este pasaje también quiere decir cuñado, entonces yo creo que no hay conflicto en entender, se puede traducir suegro, se puede traducir cuñado, entonces sí. Una, hay dos explicaciones, o se llamaba Rehuel Getro, o Getro Rehuel, o <ríe> es el cuñado. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Bueno, Moisés había eh, dejado ir a su esposa cuando ella peleó con él, cuando venían recién saliendo, iba yendo él a Egipto, para librar al pueblo y tuvo un pleito con él porque se le apareció un ángel que quiso matar a uno de sus, no se sabe si es a uno de sus hijos, o al mismo Moisés, y es dice, por causa de que no está circuncidado, sus hijos no estaban circuncidados porque la mujer a la mejor, como tenía otras costumbres y no estaba bajo el pacto de Dios, dijo, ¿cómo que le vas a hacer? ¿Qué, qué tipo? ¿Qué dijo Dios que les hicieras? ¿qué? No, no, no sea sangriento. Entonces ahí se da cuenta ella, y ella misma lo circuncida y le dice, eres un esposo de sangre. Entonces le dijo a Moisés, ¿por qué no te regresas a la casa? ¿verdad? y la mandó a su casa, la repudió literalmente entonces ahora ya que vienen de regreso Getro escucha todo lo que había pasado con Moisés y lo viene al encuentro y, y, y nuevamente Moisés le vuelve a relatar todo y viene con su esposa y con sus hijos me imagino que se quedan ahí con Moisés la Biblia no habla más de eso no nos dice si se regresaron con Getro o se quedaron ahí pero los llevaba ahí y Getro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro vengo a ti, o tu cuñado Jetro como sea, con tu mujer y con tus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. No dice que, que saludó a la mujer. Me imagino que sí la debe haber saludado también. Nada más que como que no era importante en esta época, los hombres eran los que, ah, inmediatamente, y la mujer sí que se vayan para allá, ¿verdad? Y los niños a jugar por allá. No había este respeto, esta atención, pero entre los hombres sí tenían este, la amistad era más importante. Y vienen a la tienda. Y Moisés contó al suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y vean esto. Era sacerdote de Mandián, nos dice en el versículo primero del capítulo 18. Pero no era sacerdote de Dios, de Dios Santísimo, porque apenas está conociendo aquí las cosas que Dios acaba de hacer y lo está conociendo como Dios. Si el Señor se acababa de revelar ahora ya después de tanto tiempo a Moisés, aunque también se le había revelado a Abraham anteriormente y seguramente ellos habían escuchado porque Moisés estuvo con ellos viviendo por 40 años. Entonces seguramente Moisés algo compartió, pero no podemos pensar que este Getro era sacerdote de Dios como algunos comentaristas dicen, porque el Señor no había implantado el sacerdocio todavía hasta que con los levitas, bueno ahora con Aarón lo va a hacer con Aarón, que va a ser el primer sacerdote, pero exclusivamente, no con, con otras gentes. Entonces, podemos pensar que él tal vez era sacerdote de otros dioses, pero cuando escucha lo que Dios ha hecho, dice que se alegró de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios, y dijo... Getro, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Que todos los dioses de los egipcios y que todos los dioses de todos lados. Se da cuenta de que realmente es, es Dios. Porque en lo que se sobreversieron prevaleció contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los dioses. O sea, se sobrevenció Faraón, pero el Señor, en las plagas que envió a Egipto, se burló de los dioses egipcios. Hizo juicio sobre ellos, y él mismo dijo: Yo voy a hacer juicio sobre los dioses de los egipcios. Entonces, de esta manera los juzga el Señor. Y tomó Getro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Obviamente no quiere decir que él mismo hizo los holocaustos, sino que tomó animales, ¿verdad? seguramente que él traía, y los presentó para que los ofrecieran eh, Aarón. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo?, ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Le dice, y ahora oye mi voz por favor, yo te aconsejo, y si Dios está contigo, pues hazlo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño y así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y si Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Aquí Moisés obviamente se encuentra en, un, en una posición en donde muchos ministros están también. Él siente la responsabilidad de llevar al pueblo y de instruirlo, pero sabemos que había 600 mil hombres de a pie sin contar las mujeres y los niños. Supongamos que los hombres solamente llevaban los asuntos a, a Moisés. 600 mil son mucha gente. Ahora podemos pensar, bueno, tal vez no los 600 mil tenían una pregunta, pero si estaban desde la mañana hasta la noche... Quiere decir que no se daba abasto, Moisés, la gente estaba frustrada y dice, oye, te vas a agotar tú y no vas a poder hacer ninguna otra cosa más que estar atendiendo esto. Y su suegro le da una, un consejo bastante sabio, le dice, mira, lo que tienes que hacer te lo aconsejo yo, pero tú consulta al Señor y si el Señor aprueba lo que yo te voy a decir, hazlo. Enséñale a la gente las leyes, al pueblo entero que sepa cómo deben de vivir. Y luego prepara, júntate jueces que estén sobre millares, sobre centenas y sobre diez y, y, y sobre diferentes, ¿verdad? Sobre 50 y sobre diez. Y ellos que juzguen al pueblo en, en todo asunto pequeño y las cosas importantes que no sepan qué hacer, entonces te las traigan a ti, que ya van a ser muy pocas, ¿verdad?, en realidad. Pero incluso nos damos cuenta que en el nombramiento de los jueces estos aquí, hay ciertos requisitos que el Señor también tiene, no nada más es cualquiera que quisiera. Y los requisitos de estos nombramientos nos los dan en el capítulo 1 de Deuteronomio, en donde está narrando cómo se nombran los jueces. Y dice en el versículo 9, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros, dice Moisés. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí... «Hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes». Y me respondiste y si dijiste «Bueno es hacer lo que has dicho». Y tomé a los principales de vuestras tribus, esos son los requisitos, ¿verdad? Que también sabios, entendidos, expertos, y eran principales de las tribus, varones sabios, expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de cincuenta, de diez gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: Oíd entre vuestros hermanos. Y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. También les da la instrucción a ellos. Vemos también aquí un otro pasaje, que lo vemos en, en Hechos capítulo 6, que sucedía que había un conflicto, un conflicto de administración que los apóstoles estaban normalmente tomando cuidado y tienen también que nombrar a personas, diáconos, que se hagan cargo de esto. se Los voy a leer, está en el capítulo 6, en versículo 1, dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, o sea, entre los gentiles y los hebreos. Las viudas de los gentiles, decían los griegos, están siendo desatendidas. No les dan lo mismo que les dan a las judías. No hay igualdad. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Porque eso es lo que estaban haciendo. Ellos estaban sirviendo a las mesas y, y se estaban quejando de que ellos no estaban haciendo un buen trabajo. Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, y estos son los requisitos para los que iban a servir, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aunque iba a ser un trabajo de servicio, tienen que ser gente que esté llena del Espíritu Santo. Nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás Prosélito de Antioquía. Puros griegos. Con sabiduría escogen pura gente griega para que digan así no va a haber pleito. Si los griegos se quejan, pues ellos son griegos y van a hacer un buen trabajo. Pero tenían requisitos. ¿Y esto porque es importante? Porque los discípulos tenían, digo, los apóstoles tenían que estar cuidando de nutrirse de la Palabra de Dios. Su trabajo era enseñar al pueblo, dirigir al pueblo. Tenían que estar en oración, tenían que estar en estudio de la Palabra. Muchas veces yo, me duele por, por muchos ministros que los trabajos que, que les demandan en muchas congregaciones son trabajos manuales. Yo me acuerdo que en cierto lugar donde mi esposo y yo estuvimos eh, ministrando como pastores, había gente que se quejaba porque yo no los llamaba por teléfono. Oye, no me llamas nunca. Oye, nunca me visitas a mi casa. Hay gente, pastores, que pierden mucho tiempo visitando a la congregación y, 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 y no tienen tiempo para la oración y para la palabra. ¿Por qué? Porque la oración es importantísima. Yo sé que nosotros oramos cada uno en nuestras casas, pero el pastor tiene que estar llevando en oración la iglesia. ¿Cuántos errores se han cometido? ¿Cuántos errores cometió el mismo Josué por no consultar de parte de Dios? Muchos de los gobernantes de Israel, ¿cuántos errores cometieron por no consultar al Señor, por no traer las cosas en oración? Es importantísimo pasar tiempo en oración. Porque la oración nos, nos va cambiando el corazón para hacerlo más como el corazón de Dios, para que estemos sincronizados con la, en la voluntad de Dios. Y el estudio de la palabra es vital. Una persona tiene que prepararse muchísimo para tener un conocimiento de la palabra de Dios si quiere dar alimento contundente de otra manera, no va a poder hacerlo. Aquella persona que solamente dice, aquí Dios me va a dar en el momento. Hay muchos lugares en donde yo he ido. Bueno, no son muchos, pero hay algunos lugares en donde acostumbran a agarrar la Biblia, la abren ahí donde caiga, y con los ojos cerrados ponen el dedo, leen un versículo y empiezan a predicar de ahí. Lo que se les venga. Y es fácil inventar. Pero hablar de parte de Dios es difícil. Una vez a un pastor le salió que acostumbraba a hacer eso, le salió justamente entre el Nuevo y el Ant... Viejo Testamento, en la división, y había una página en blanco, y después de que le puso el dedo y abrió los ojos se quedó un minuto así observando la página en blanco y luego la mostró a la congregación miren lo que me salió entonces ay dice así quiere el señor que sean nuestras vidas blancas limpias ay, ay, ay. y de allí saben no dijo Spurgeon eh, Charles Spurgeon un predicador eh, puritano antiguo, muy respetado muy conocedor de, de las cosas de Dios con un testimonio impecable Dijo, el, el, el predicador, el pastor, el maestro de la palabra, le debe a la iglesia el estudiar la Biblia. Le debe. Como el médico le debe a su paciente conocer la medicina y estar al, al, a lo último que hay en medicina. Como el abogado le debe a su cliente el conocer las leyes y los últimos eh, cambios que se han hecho en las leyes. El que habla, abre la boca para hablar de parte de Dios, le debe al pueblo el estudiar la palabra, en pasar tiempo en oración. Miren, eh, Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiréis un juicio más severo. El Señor les está diciendo, si vas a abrir la boca para hablar de mi parte, asegúrate que ya sepas que viene de mi parte y no de tu intelecto, no de tus intenciones, no tu, de, de tus emociones nada más. ¿Y cuánto hace falta en la congregación? Siervos que se dediquen al estudio de la palabra y a la oración como les decía en lugares que íbamos así, eh, vivimos mi esposa y yo, que nos decían, es que necesito que me que llames por teléfono. Les dije yo, en una ocasión a la congregación, ¿saben qué, mis amados? Yo los voy a atender cuando usted tenga, ustedes tengan necesidad. Pero cuando yo estoy enfermo, no me voy a llamar al doctor a quejarme, oiga, estuve enfermo ayer y no me llamó, porque el doctor no me va a llamar. Pero yo puedo llamar al doctor y decirle, ¿sabe qué, doctor? Estoy enfermo, necesito ayuda. No puedo ir, ah, entonces vamos a enviar una ambulancia. O estoy enfermo y pues venga a mi consultorio, ok, cuando tiene tiempo, tal, tal día, una cita, adelante. Le dije, yo los voy a atender, pero yo no los voy a estar llamando, no voy a ser eh, a importunarlos en su casa. No, que no nos importuna, no, es que no voy a hacer eso. A, a lo que voy es a esto. Cuando nosotros realmente eh, entendemos nuestro ministerio dentro del cuerpo de Cristo, yo creo que cuando cada miembro también toma toma su responsabilidad dentro de la iglesia, todas las cosas empiezan a funcionar perfectamente bien. Hay de aquellos ministros que las, cuyas iglesias creen que el pastor tiene que hacerlo todo, porque viven en una opresión total y no tienen tiempo para orar y para estudiar la palabra y no dan un alimento contundente porque no tienen tiempo para hacerlo. Pero eso es algo que aquí... bueno eh, Getro le da esta orden a Moisés y, y se da cuenta a Moisés que, que le convenía hacer esto y, y dice aquí que escogió a Moisés varones de virtud entre todo el Israel y los puso por jefe sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta, sobre diez dice y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Gracias Señor, te damos por tu palabra Señor, ciertamente en este pasaje que hemos leído Señor, hemos aprendido muchísimo de cómo tú intervienes con nosotros Señor y de lo importante que es seguir tus pasos Señor, confiar en ti en todo momento y en este ejemplo de Moisés Señor que vemos con su suegro aconsejándole que nombrara jueces también Señor, entendemos que tú tienes para cada uno de nosotros una labor en el cuerpo Señor y como dice tu palabra el que desea obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo se fije que tiene un corazón recto y que el llamado viene de ti Señor. Te pedimos que a cada uno de nosotros tú nos hagas ver claro exactamente qué es lo que tú quieres que hagamos para ti Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.